0: de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers en open Rotterdam.
0: Met Katharine Baten en Ewout Kiviet. Ja, voorzitter. Uh... U struikelt van de bakel naar de bakel. Helpt een beetje mee? Ja, welkom bij de allereerste Cool Single Praat. Een podcast over Rotterdamse politiek. Hier vanuit de Doelenstudio. Studio. Uh, elke drie weken bespreken we de laatste ontwikkelingen... in de Rotterdamse gemeenteraad en onderwerpen die spreken op
1: staat. Uh, dit is iets nieuws, Catharine. Wat gaan we nu precies ja, doen? Ja, absoluut nieuwe dingen. Driewekelijke podcast is dus ietsjes verder van de actualiteit. Maar daarvoor wel tijd voor diepgang. Onderwerpen die de Rotterdammers echt aangaan. Maar we gaan het ook hebben over het nieuws... in de politieke wandelgangen van het stadhuis. Dus zowel voor insiders als outsiders. Is het een must om te horen?
0: Nou, het klinkt allemaal hartstikke goed, maar waar gaan we het nu vandaag over hebben?
1: Vandaag uh, staat de auto centraal in deze aflevering. Voor sommigen is het de heilige koe die meer ruimte moet hebben. En voor de anderen is het vooral een middel om zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Dus kortom, de vraag van vandaag is, heeft Rotterdam voldoende ruimte voor de auto?
0: Ja, Daarover schuiven straks twee gasten aan. Giuliano Mingardo is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Hij wil minder auto's op straat en meer ruimte voor de mens. Uh, en tegenover hem zit Vincent Karmans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... die juist tientallen extra parkeerplaatsen in Rotterdam wil realiseren. Het nou, wordt een pittig gesprek, denk ik. Ze zitten
1: er al. Ja, maar nu eerst even tijd voor de actualiteit. Vers van de Koolstingel. Nou ja, het nieuws van de afgelopen weekend, afgelopen dagen, dat, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Het Songfestival komt naar Rotterdam. Goed nieuws, Vincent.
2: Zeker weten. Ja, we hebben wel echt met spanning naar dat moment uh, uitgekeken toen het bekend werd gemaakt. Maar ja, dat, dat was fantastisch toen het, uh, toen, het, toen, het, toen het bekend werd dat het naar Rotterdam kwam.
0: Ja, dus. Absoluut. Wat, wat heeft de stad er nou precies aan?
2: Nou, ik denk dat het, uh, uh, het is, het is het zet de stad natuurlijk op de kaart. Hè? Dus, dus op heel veel uh, uh, verschillende manieren, cultureel, uh, maar ook als een, een stad om naartoe te gaan. Uh, het is natuurlijk uh, een heel gaaf evenement uh, waar we heel veel geld aan kunnen verdienen. Kijk, daar komt hij weer, hè? Ja, maar ja, dat is wel de realiteit. Hè? Dus, 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 en geld verdienen betekent banen. En banen zijn belangrijk. Ja. Dus, uh, en, en daar hebben we in Rotterdam eigenlijk... Uh, daar hebben niet een overdreven overschot van. Dus, dus dat vind ik uh, ja, heel
0: goed nieuws. Ja, nu, nu, nu zeg jij uh, geld verdienen. Uh, maar tegelijkertijd kost het natuurlijk ook veel geld. Uh, de gemeenteraad van Rotterdam... Ja, dat, dat bedrag is nog geheim. Maar het zou tussen de 15 en 20 miljoen euro... ervoor gereserveerd hebben. Uh, en de overheid, de landelijke overheid... die staat nog niet echt te trappelen om te betalen. Moet dat bedrag misschien omhoog wat Rotterdam gaat betalen?
2: Nee, ja, nogmaals, en ik, ik kan niks zeggen over het bedrag. wat, wat precies is toegezegd door, uh, door de gemeente Rotterdam. Uh, maar la, laten we wel wezen, ja, daar moet voor betaald worden. Ja, de kost gaat voor de baat uit. Je moet daar ook gewoon een. Daar zit een prijskaartje aan. Ik zou wel gek zijn om te zeggen dat het niet zou zijn. En uh, ja, dat, is, dat is het ook. Maar je krijgt ook heel veel voor terug. En dat is de afweging die we met elkaar gemaakt hebben.
0: Ja, maar als, als de, de landelijke overheid zegt: wij willen niet meer betalen. gaat Rotterdam dan nog meer bijdragen?
2: Ja, dat, dat vind ik vooruitlopen op de zaken. Dat weet ik niet. En, en bovendien, dat, dat is ook weer, je hebt heel veel verschillende financieringsmogelijkheden, ook voor zo'n song songfestival. Dat moet wethouder Kasmi dan goed gaan bekijken met zijn team. En ik ga ervan uit dat dat goed gebeurt.
1: En Juliana, ben jij een aanhanger van het festival?
3: Ik vind het zeker leuk dat de stad heeft een festival gekregen. Ik hoop dat iedereen kan profiteren. Van wat ik ben het mee eens. Dat is zeker een economische gezien, zeker een aanwinst voor de stad. Uh, nou, als econoom en als wetenschapper ik zou ik zeggen... ja, opletten voor de kostenbaten natuurlijk. Want uh, hopelijk, hopelijk de, de baten zullen mm -hmm. hoger zijn dan de kosten.
0: Maar heb je zelf een, een voorkeur voor bijvoorbeeld een artiest die mee gaat doen namens Nederland?
3: Nee, qua artiesten, sorry. Dat ben ik. Altijd, nee. we hebben nog, we nog een goede Rotterdamse
0: artiest in de aanbieding?
3: Ik zou het briljant vinden als Litouwers gewoon
2: mee <laughs> Dat is Die een meer. statement, joh. Dat is fantastisch. Gewoon de gouden
0: microfoon uh, live ja, joh, op TV.
2: Voor mij heeft nog nooit een land twee keer achter elkaar gewonnen. En dan uh, weet je, ik heb in mijn partij veel songfestivalkenners. Dus misschien word ik nu gelijk op mijn vingers gestikt. Ik heb in ieder geval zelf nooit bus meegemaakt. Dus ja, laten we dan als statement gewoon Lee op dat podium zetten.
0: Nou, je noemt het al. Uh, uh, Gaat Casmi heeft dit binnengehaald. Uh, misschien wel een groot succes voor dit, uh, voor dit college. Wordt daarmee ook dat eerste jaar meteen een beetje opgeflirt. Um, want er waren toch wel wat problemen hè, het eerste jaar van dit college, Katrine.
1: Jazeker, we hebben best wel een uh, bewogen politieke jaar achter de rug. Als ik het zo kan zeggen. Ik bedoel, er is een wethouder opgestapt. Nou, er zijn natuurlijk doelstellingen gesteld. Bijvoorbeeld uh, wanneer het gaat om het klimaatakkoord. Maar die komt nog niet echt op gang. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook wel een aantal wethouders... die zich wel positief in het licht, uh, die wel zichtbaar zijn... Ja, wie, wie zo? Wel? Nou ja, als ik bijvoorbeeld denk aan uh, Curves met zijn bouwplannen, ongeacht wat je ervan vindt, hij is zichtbaar en de doelstellingen zijn duidelijk. En ik vind dat Richard Motis zich ook wel op een uh, positief zichtbare manier profileert.
0: Ja, want hij is de, de wethouder werk en inkomen, uh, wil mensen uit de bijstand
1: halen. Dat gaat goed. Nou ja, of het goed gaat, dat is een andere vraag natuurlijk. Maar in die zin hij heeft doelstellingen gesteld. Aan het begin, toen hij begon als wethouder, zijn 38.000 mensen zitten in de bijstand en hij wil dat terug uh, af, moet afnemen naar 30.000. Uh, ik kan me voorstellen dat in de publieke opinie dat men denkt dat hij aardig op weg is. En wat hij ook wel mee heeft, vind ik, is hij heeft natuurlijk bij de vakbond gewerkt. Hij heeft kennis van zaken en dan is hij inderdaad de vraag van. Uh, volgens mij profiteert hij daar wel van. Hij is een
0: vakwethouder. Hij, hij, is uh, een hij, hij is een weet een het dan, inderdaad.
1: Dus ja. nu is het inderdaad de vraag van, uh, is hij inderdaad goed op weg? En neemt hij die kennis mee? En we hebben hem gebeld en het hem zelf gevraagd. En nou, toevallig uh, zijn we deze week onder de 34.700 gezakt. Dus we zijn goed
4: op weg. Het we dalen het hart van heel Nederland. Dus we hebben nog uh, ja, een kleine 5000 mensen die we uit de bijstand aan het werk willen helpen. Het helpt zeker als je heel veel affiniteit hebt met het onderwerp. En ja, ik heb bijna elf jaar bij de vakbond gewerkt. Dus ik ben elf jaar bezig geweest met het thema werk en inkomen. Dus ja, dat, dat
1: helpt zeker. Kijk, dus positieve woorden. Je kunt dan inderdaad nog wel de vraag stellen... waar stromen die mensen dan inderdaad naartoe? Ja, welke
0: banen? Ja, en het, het succes te benoemen is het college ook best wel goed in. Uh, maar toch, ja, ik zei het net al, eerste jaar niet heel lekker uit de startblok gekomen. Gedoe met een lekkere wethouder. Weinig samenwerking met de oppositie. En daar zit wel heel
1: veel chagrijn in. Nou ja, die samenwerking ging inderdaad volgens mij niet altijd even soepel. Uh, nou, laten we één iemand uitlichten. Bijvoorbeeld Steven van Balen. Hij is uh, volgens mij wel afgelopen jaar. heeft hij zichzelf wel geprofileerd tot de oppositieleider. Hij is kritisch en uh, hij valt het college vaak ook met felle bewoordingen aan. Um, en het is vooral kritisch op de beloftes die het college volgt zijn, niet
3: waarmaakt.
4: Het is natuurlijk een coalitie uh, van politieke partijen die op heel veel fronten gewoon hun idealen en hun electoraat verlogen. Een coalitie die ja, met, met plakband aan elkaar gehouden wordt. Een ideale verlogen hebben voor de macht uh, in een constellatie met gevestigde partijen om nieuwe geluiden buiten te houden. Als ik zie dat, uh, dat Rotterdam in zijn huis uitgejagen worden ten vervulde van juppen. Ja, dan zeg ik daar zeker wat van. En dan zal ik een partij zoals de Partij van de Arbeid daar stevig aanspreken. Dus uh, ik doe dat niet vanuit een zekere profileringsdrang. Ik doe dat vanuit mijn idealen. Ik zou zeggen dat uh, de coalitie in Rotterdam een uh, borst
2: kan maken. Want dit is slechts
0: het begin. Nou, Vincent, uh, je hoort het. Hij is er weer klaar voor.
2: Ja, zeker. En ik ook. Uh, dus het wordt alweer gezellig, denk ik. Mm het -hmm. de komende, de komende jaar op de single uh, Maar aan de andere kant, het eerlijkheid te zeggen um, uh, Stefan doet het goed. Uh, er zijn heel veel mensen die het uh, ook, uh, na nou het eerste jaar kan je mooi de balans opmaken, het heel goed doen. Uh, ik denk wel wat hij zegt van ja, er zijn heel veel uh, politieke partijen die in deze coalitie zitten. Uh, heel veel verschillende politieke partijen, dat klopt ook. Het uh, is echt uh, zes politieke partijen met allemaal een andere inslag. Uh, maar ik ben er juist trots op dat zes partijen, en dat zijn er nog nooit zoveel geweest in Rotterdam, met elkaar zo'n ambitieus coalitie... en collegeprogramma in elkaar hebben kunnen draaien. En zo hard aan de slag zijn gegaan met Rotterdam... als het gaat om het aanpakken van de werkeloosheid... als het gaat om het bouwen van ontzettend veel huizen... voor starters en middeninkomens. Dat heeft deze stad nog nooit gezien. En we hebben onze verschillen even weggelegd... en gezegd, wij gaan vol voor deze stad. Ondanks onze politieke verschillen. En dat vind ik er juist goed aan. En daar ben ik trots op. En natuurlijk gaat er dan wel eens wat mis. Maar uiteindelijk gaat het niet om de krantenkoppen. Uh, ik ben ondernemer. Voor mij gaat het als, om het resultaat. Uh, over, over uh, nou, straks over 2,5 jaar. Uh, daar kijk ik dan uh, naar of het een succes is geweest. En niet ondertussen naar de krantenkoppen uh, die verschenen zijn over gedoe op de Cosimo.
0: Ja, nou, die ambities zijn groot. Uh, dat, daar zijn we het absoluut over eens. Maar de, ja, de uitwerking uh, is nog niet, uh, nog niet helemaal gedaan, natuurlijk. Nu is het tijd voor. Een beste kwestie. Ja, de ruimte in de stad, die is schaars. Er is een tekort aan woningen en groen in de binnenstad. En tegelijkertijd kost een parkeerplaats voor de deur 10 euro per maand. Is dat te weinig of moet iedere Rotterdammer zijn auto voor de deur kunnen parkeren? Open Rotterdam legt deze vraag voor aan jonge Rotterdammers op staat.
1: Auto voor de deur, is dat een recht of een luxe?
0: Ik denk een luxe. Want je hebt heel veel mensen die de ja, auto niet kunnen betalen. En ook ja, die parkeerplaatsen is ook wel heel erg duur.
3: Nou, echt
1: letterlijk voor de deur is het misschien wel een luxe. Maar ik vind wel dat iedereen. Ja, in je straat moet je op zijn minst wel je auto kwijt kunnen. Eigenlijk wel een recht, zou ik, zou ik willen zeggen. Maar ik snap toch wel in de stad dat het dan lastiger is. Ik vind dat een luxe. Ja? Ja. Waarom? Ja, want je hebt een, zeg maar, altijd een vervoermiddel om te reizen, ja. je hebt altijd een dekkelplein, zeg maar. Uh, uh, een recht, waarom? Omdat ik vind als je een eigen huis hebt dat je wel een plek moet hebben om je vervoersmiddel te uh, stallen. Ik vind het wel een luxe. Maar ik denk dat ik, ja, omdat ik geen auto heb, daar zo over nadenk. Ik denk, als ik een auto had gehad, dan zou ik het wel een recht vinden. Want vrienden van mij hebben wel een auto. En het is wel heel vervelend als ze niet voor de deur kunnen parkeren. En gewoon ja, 20 minuten moeten lopen om een auto te pakken. Ja, we gaan hierover uh, doorpraten met Giuliano Mingado van de Erasmus Universiteit. En Vincent Karlemans van de VVD-fractie in Rotterdam. Um, even terugkomend op die parkeervergunningen voor auto's. 10 euro per maand, dat vind je te laag?
3: Veel te laag. Ja, zeker. Uh, het gaat over uh, het gebruik van ruimte in de, in de, in de stad. En uh, ruimte is schaars. En uh, alles wat schaars is, heeft, uh, heeft een prijs. En uh, uh, nou, de staat groeit, uh, gelukkig. Uh, uh, en, en de plannen zijn ook om verder te gaan groeien. Uh, Groei, dat betekent dat er is nog meer uh, druk op, op de ruimte. En uh, we kunnen niet permitteren om de ruimte te geven voor zo weinig geld. Nou,
2: kijk, als je, als je bekijkt... Uh... Dat je, uh, als je het echt puur vergelijkt met... Uh, nou, wat is het, hoeveel vierkante meter is een parkeerplek? 12. 12 vierkante meter. Nou, dat is als je dan voor een tientje twaalf vierkante meter kan huren... dat is natuurlijk uh, een schijntje. Als je kijkt naar de, naar de, naar de huizenprijzen... Uh, die, of de vierkante meterprijzen die je Zeker. nu dan betaalt. Ja. Alleen wat het punt is... Kijk, ik snap dat al, als je er naar kijkt, gewoon puur vanuit... Uh, uh, hè, als, je, als je al het andere weg doet... En puur kijk naar wat, wat moet een 12 vierkante meter in Rotterdam kosten. Dan kan ik me voorstellen dat je tot die conclusie komt. Alleen het punt is. Wie hebben auto's? Dat zijn hardwerkende Rotterdammers. En hardwerkende Rotterdammers en Nederlanders. Betalen in Nederland al ontzettend veel belasting. De lasten zijn hier al ontzettend hoog. We betalen ontzettend veel inkomstenbelasting. We betalen best wel redelijk hoge lokale lasten. En um, juist voor die mensen wil ik niet dat die lasten nog meer omhoog gaan. Uh, gelukkig is het parkeertarief uh, al meer dan vier keer zo goedkoop... Uh, als bijvoorbeeld in Rotter uh, Amsterdam.
0: Waarom is dat gelukkig? Um,
2: nou, Omdat ik vind dat het daar absurd hoog is. Is Als jij, uh, als jij uh, uh, gewoon gezin hebt en die auto nodig hebt om je werk te kunnen doen... omdat jij accountmanager bent bij een bedrijf dat buiten Rotterdam zit... en gewoon naar klanten moet kunnen rijden. Dat jij in het weekend je kinderen naar judo moet kunnen brengen... Of naar de hockey of naar de voetbal. En ook nog eens een keer je vader in het bejaardenhuis wil bezoeken. Dan heb je die auto gewoon nodig. En dan vind ik het een recht dat je die auto ook voor de deur kwijt kan. En daar moet de gemeente ook alles aan doen. En dat zijn we ook aan het doen. Om op plekken waar het
3: ontzettend druk is. Juist meer parkeerplekken bij te bouwen.
1: Juliano, het is een recht dat iemand zijn auto voor zijn deur kwijt kan.
3: Nou, recht, denk ik, is een uh, grote woorden. Ik denk dat, uh, uh, kijk, het probleem nog een keer... er zijn te veel mensen die dan de recht willen hebben... en we hebben te weinig ruimte. Dus als iedereen, als wij moeten aan iedereen de recht geven... dan hebben we een, een, een ruimte-issue.
0: Dan worden we één grote parkeertrein in Rotterdam.
3: Ja, dan wordt er meer parkeer dan, dan de rest. Dus dat, de, de vraag is echt wat mensen willen. Uh, ik snap dat de auto gebruiken is wel een pure emotie. En parkeer is nog meer uh, emotie. En, uh, dus ik snap dat mensen willen zeggen... Natuurlijk, is logisch. Zeg, ja, ik wil ook niet zo'n 20 minuten lopen... voordat uh, de auto uh, mijn auto kan pakken. Uh, aan die andere kant... Uh, ik zou zeggen, het uh, is waar dat is... Uh, uh, auto gebruikers niet alleen de hardwerkende mensen hebben een auto gebruikt. Ook uh, rijkere mensen hebben een auto. Uh, en uh, Misschien... Uh, je moet denken dat uh, als, uh, mensen met, als de parkeervergunning minder kost, dat de, de prijs van een parkeervergunning lager is dan wat het kost, dan uh, is, is er sprake van een cross-subsidie. Dus dat betekent sprake dat uh, armere mensen die geen auto hebben en, 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 en uh, misschien geen vette pot hebben aan het einde van de maand ook moeten subsidiëren via belastinggeld. Misschien rijkere mensen die wel hard werken, maar ook heel veel geld hebben. Dus dan de vraag is wie jij dit... ook politiek gezien, wie jij dit echt... wie jij tenminste zegt de juiste prijs betalen... of gewoon we zeggen... Nee, we subsidiëren een auto. Wij subsidiëren oh. nu gewoon auto's auto, zegt u. Zeker, ja. absoluut. Ja. Zoals als jij niet de juiste prijs betaalt, je subsidieert. Nu is het
0: uh, deze uh, collegeperiode allemaal gegaan. Eerst was het 6 euro per maand, nu 10 euro per maand. Iets minder dan 10, hè? Iets even, oh ja, oh ja even, dat, even, dat uh, gaat om een juist. paar centen. Ja, ja, ja. Um, uh, daar is veel kritiek op uh, uit de oppositie. Laten we even luisteren.
4: Deze coalitie... Uh, dagen dragen zich echt mis, mis, misdadig ten opzichte van de automobilist. Ik kan het niet anders verwoorden. Uh, de die automobilist die kreeg eerst natuurlijk een enorme verhoging van de parkeerkosten... en een verhoging van de parkeervergunning uh, voor de kiezen. Er werd daar met de voorjaarsnota werd er nog eens een, uh, uh, wat bovenop gedaan... door die extra ring die erbij komt. Dus nog hogere uh, parkeerkosten. En dan hebben we ook nog een wethouder Bokhoven... die eigenlijk uh, zo'n beetje in heel de stad 30 kilometer per uur wil gaan invoeren... Het is gewoon een motor-automobilist pesten. En um, ja, ik vind het echt schandalig dat de VVD, die altijd zegt. Partij voor de Automobilisten zijn. dat ze daarvoor tekenen. Uh, ik sta voor die Rotterdammer die afhankelijk is van zijn auto. die afhankelijk is van zijn auto om bijvoorbeeld te werken. En um, dat soort mensen. die moeten we niet proberen. Sterker nog, uh, die moeten ervoor zorgen dat ze gewoon op een fijne manier hun auto moeten pakken.
0: Nou. Automobilistiepest,
2: Vincent? Ja, dat is precies wat we dus niet gedaan hebben. En wat we dus ook niet aan het doen zijn door middel van. Nou even, even een voorbeeld noemen. Is, want kijk, Denk heeft nog nooit iets voor de automobilist gedaan. Automobilist gedaan. En wat de VVD heeft gedaan is uh, onder andere de milieuzone afgeschaft. Waardoor heel veel auto's in Rotterdam van voor 1992 niet meer het centrum in konden. En dus als jij uh, boodschappen wilde doen of naar de bioscoop wilde in het centrum, dan, uh, dan kon dat niet. Uh, als jij een oudere, vaak goed, uh, goedkopere auto had. Laten we het
0: even nou. bij, de, bij de vergunningen en het houden. Nee,
2: maar dat, heeft, dat, dat treft de, de automobilist. Uh, we, we zijn bezig met in, in, in wijken waar de parkeerdruk heel hoog is, daar leggen we gewoon meer parkeerplekken aan, omdat mensen dan niet meer s'avonds rondjes hoeven te rijden, uh, soms wel 30 minuten lang om een parkeerplek te ja, zoeken.
0: Daar willen inderdaad ook over hebben. Ja. Uh, 500.000 euro is daarvoor uitgetrokken uh, voor wijken uh, onder meer Blijdorp uh, de Provenierswijk uh, waar er ja, meer parkeerplaatsen moeten komen. Wa waarom is dat nodig?
2: Nou, omdat, um, uh, omdat wat daar nu gebeurt is daar, daar, daar wonen veel. Kijk, dat waren vroeger de, de arbeiderswoningen waar, waar vaak uh, hele gezinnen op, in een bovenwoning wonen. Tegenwoordig wonen daar stellen. En uh, soms hebben die twee auto's, want die hebben een baan uh, waarvoor ze een, een, een auto nodig hebben. Uh, en dus die, die druk van uh, die, die vraag naar parkeerplekken is enorm toegenomen. Dus jij hebt daar natuurlijk wel, wel parkeerplekken gewoon in, de, in de straat... maar veel te weinig voor het aantal auto's wat er is... en het aantal mensen wat er woont. Dus wat wij gezegd hebben, en dat komt ook heel erg uit de bewoners zelf... die, 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 die als wij daar, uh, daar langs de deuren gaan en vragen... Nou, wat vind je belangrijk dat de gemeente voor je doet... is het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde... wat ze zeggen, ja, er zijn veel te weinig parkeerplekken... het wordt op de stoep gezet. Ik moet, als ik s'avonds thuis kom, een half uur rondrijden... terwijl mijn partner met het eten uh, zit te wachten... Uh, en dat is wat, wat de VVD wil oplossen. Wat de VVD dus ook heeft gezet in het coalitieakkoord. Om daar dus meer parkeerplekken bij te bouwen. En dat is wat nu in, en dat is mooi dat in, in dit najaar voor de eerste parkeerplekken daar worden aangelegd.
1: Laten we dan heel eventjes, ik vind het wel interessant om het even in internationale context te plaatsen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar grote steden zoals Brussel. Daar neemt juist het aantal parkeerplekken af. 65.000 minder parkeerplekken willen ze daar naartoe streven. Um, is dat een ontwikkeling die ook, uh, waar jij ook voor zou pleiten in Rotterdam?
3: Zeker, maar uh, ik zou zeggen, Rotterdam is de eerste die heeft dat, dat trend uh, opgezet op internationaal op op niveau. Dus Rotterdam was een van die eerste steden die uh, met de City Lounge. Uh, besloten heeft om... Uh, zeggen: nou, We willen minder parkeerplekken op straat. Maar niet en, zoveel
0: minder, toch? Niet een kwart uh, minder?
3: Uh, dat gaat nog 3000 zeggen. Dat gaat over natuurlijk de, de, de grootte van de stad. En uh, ik zou wel benieuwd zijn in Brussel... waar willen zij precies 65.000 plekken eruit halen. Maar... Uh, uh, en, kijk, Veranderen van een parkeerplek in iets anders... Dat, dat, is, dat is echt goed bedacht. Dat is hartstikke goed. Want uh, je geeft de ruimte terug aan de stad. Uh, mm -hmm. In plaats van de, de, de ruimte nog een keer iets gaars. Dus in plaats om dit te gebruiken voor een auto... je gebruikt voor iets anders. kan van alles zijn. Kan groen maar, zijn. Maar,
0: maar nu wel... Dit raad zit er juist weer uh, meer dan honderd nou, bij. Uh, ik denk dat we moeten
3: misschien. Uh, uh, uh Even goed te nadenken, er kunnen zijn bepaalde wijken waar er is wel de parkeerdruk is te hoog. Dat betekent er zijn te veel mensen die een auto hebben en dan leidt het tot overlast voor de bewoners. In dat geval is geen probleem om parkeerplekken toe te voegen. In het algemeen als staat, zijn er twee dingen die we moeten goed realiseren. A, we kunnen niet een parkeerplek geven aan iedereen, kan niet, anders moeten we een stop zetten aan de aantal mensen die hier komen wonen. En B, we moeten de juiste prijs vragen voor de parkeerplek. Anders, wij creëren een groot probleem. Want we geven iets schaars en we creëren nog meer schaarste voor een lage prijs. Dat op termijn is niet haalbaar. Maar dan komen we terug bij het eerste
0: onderwerp. Eigenlijk mensen die geen auto hebben, die betalen mee via de belasting... aan dat goedkope parkeerplekje voor I mensen met een auto. Iedereen die in
3: Rotterdam woont, subsidieert die mensen die een auto hebben. Ja. Heel simpel. En dat ja. vindt u oneerlijk? Ja, als bewoners van de stad. Ik, zou, ik vind het goed dat, er, dat zorgen worden gesubsidieerd. Ik vind het goed dat onderwijs wordt gesubsidieerd. Ik vind het goed dat uh, openbaar vervoer wordt gesubsidieerd. Nou, oude subsidiëren vind ik niet de prioriteit nummer één. Als we echt heel veel geld hebben misschien. maar Rotterdam heeft niet zoveel nee, geld. Maar zo, zo kan ik er nog
2: wat achter. Want namelijk mensen die een auto hebben zijn vaak werkende mensen. En die subsidiëren weer mensen die niet werken. Weet je, zo, en zo kunnen we de, de balans wel gaan opmaken. Ik denk niet dat je dan wint met, met die parkeerplekken subsidiëren. Dus, dus kijk, ik denk niet dat je het zo moet. Moet zien. Ik denk dat je het gewoon heel simpel moet zien, is dat de auto is nou eenmaal gewoon nodig... voor heel veel mensen om te doen wat ze willen doen. Om hun kinderen naar sport te brengen... of soms naar school te brengen. Om die vrijheid van vervoer te hebben. En, en daarvoor heb je die auto nodig. Dus ook een parkeerplek. Ik ben blij dat je het ermee eens bent. Is dat In wijken waar hoge parkeerdruk is... het is ook helemaal niet gek is dat we daar parkeerplekken bij bouwen. Tegelijkertijd moeten we heel veel investeren. Want ik ben natuurlijk ook niet gek. Uh, investeren in uh, heel goed openbaar vervoer. Want we hebben nou eenmaal te maken met ruimteconcurrentie. Ja, we kunnen niet... Uh, de VVD wil echt niet... van, van van Rotterdam één grote parkeerplek maken? Absoluut niet zelfs. Het was een VVD-wethouder, Milieu, die die City Lounge heeft geïntroduceerd. En juist begonnen is met parkeerplekken weghalen in het centrum. En ze onder de grond is gaan doen. En dat is ook een hele goede ontwikkeling. Dus het is natuurlijk en, -en. Je moet aan de ene kant uh, openbaar voor veel beter maken. Veel beter en breder en inzetbaar metronetwerk bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zorgen dat die auto wel een plek heeft voor de mensen die hem nodig hebben.
1: Ja, zeg maar de afname van het aantal parkeerplekken heeft in Brussel niet geleid tot uh, volksopstand. Zou je, denkt u dat als we dat hier in Rotterdam zouden doorvoeren... dat de mensen hier uh, nada, wel tegen zouden verzetten?
2: Een
0: kwart minder parkeerplaats in Rotterdam.
2: Ja, maar, het, zeg maar het, het principe dat het schaarse ruimte is... vind ik nog niet een argument om het te doen. Het gaat erom, wat doe je er anders mee? Kijk, en dan is het altijd een afweging. Ja, je kan kiezen. Het is, een, het is een, ook een politieke afweging. Wil je van parkeerplekken parkjes maken? Dat kan. Maar dat betekent dat je aan de andere kant mensen een half uur laat rijden uh, voordat ze een parkeerplek kunnen, kunnen zoeken. Ja, bedenk eens wat, dat, uh, weet je, wat voor schade dat aan het, aan het milieu oplevert en aan de luchtkwaliteit. Of
0: je dwingt mensen meer om die auto uh, te laten staan.
2: Ja, maar kan dat? Kan, kan dat? Dus, dus kan je serieus iemand dwingen die een jong gezin heeft, die een, een kinderen naar, naar hockey of judo uh, moet brengen op zaterdagochtend om om zeven uur s ochtends. Kan je die serieus dwingen... om met de tram te gaan en vervolgens overstappen met de metro? Kan dat ik, denk,
3: ik denk dat het is niet een issue van dwingen... het is een issue van uh, de juiste prijs te betalen. Uh, je, je moet natuurlijk, uh, we moeten niet een auto zonder, uh, in een stad zonder auto's te hebben. Dat kan niet. Uh, en niemand wil dat hebben. ook. Het uh, punt is alleen dat... net als wij betalen een prijs voor elektriciteit... we betalen een prijs als we naar een restaurant... naar, 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 naar een supermarkt... Nou, we moeten een prijs betalen ook als wij de auto gebruiken. Punt. Maar
2: dat doen we ook. En, we hebben accijns. We, 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 krijgen, we hebben accijns. Je betaalt op, uh, op het kopen van een auto... Betaal je, uh, je betaalt. Uh, ja, dat heeft de Rotterdam ook niks
3: aan. Ja, of te alleen direct. En nee, maar maar dat, gaat, net... dat gaat wel. Dat, dat wordt allemaal door diezelfde persoon en betaald. Over de kosten. Weet je, precies een issue van keuze. We kunnen kiezen om 10, 15 miljoen euro te investeren in het halen van een songfestival. Of iets anders te doen. Nou, dat iets anders kan ook. Dus we kunnen beslissen of we subsidiëren een auto. Of we doen iets anders. Ja, we kunnen bijvoorbeeld een songfestival binnenhalen. Ja, het zijn allemaal keuzes. En maar
2: maar we, zijn niet, we zijn nu niet auto's aan het subsidiëren. Mensen betalen geld voor die parkeerplek. Um, het is niet als dat wij geld verliezen daardoor. Ook, dat, ook, ook zeg maar het, het hele parkeer. Uh, uh, dat levert geld op. Hè? Gewoon de mobiliteitsportefeuille levert ontzettend veel geld op. Waar we andere dingen mee kunnen doen, waar we mee kunnen vergroenen. waar we mee uh, in kunnen investeren in veiligheid. Ja. Dat is de realiteit. Dus er is nu niet dat. Uh, het, het, het is een verkeerd beeld dat nu de autobezitter in Rotterdam wordt gesubsidieerd.
3: Dat is niet waar.
0: Het is politiek ook heel moeilijk uit te leggen, toch? als je iets aan de
3: Absoluut. parkeertarieven Kijk, doet. En het is heel, ik snap dat politiek is heel moeilijk om, om te leggen. En ik snap ook voor de bewoners is het moeilijk om te begrijpen. Uh, ten eerste, ik denk dat uh, je moet... Uh, normaal gesproken, en dat is ook een, 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 voor de bewoners... Uh, als de gemeente iets gaat doen met parkeren... normaal gesproken, heeft het een, een goede doel. De idee is, oké, okay, we willen de stad verbeteren. We willen le, 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 de leefbaarheid in de wijken uh, verhogen. Dus dat is niet het geval. Als het als is nodig om extra parkeer uh, toe te voegen, dat kan. En als soms ze beslissen om betaalparkeren in te voegen in te voegen of de parkeertarieven te verhogen... heeft toch te maken. We willen de stad beter maken. niet, uh, uh, niet er. Uh, Aan de andere kant... Uh, mijn punt is dat... Uh, het is een issue. Je beslist als stad... hoe je wil je geld investeren. Okay. En nog een keer, het is een politieke uh, discussie. Dus uh, als de, de, de meerderheid van de gemeenteraad... vindt het prima om te zeggen... Nou, we laten de bewoners minder betalen... voor een parkeervergunning, want we vinden het belangrijk... Nou, prima, zo so be het. Uh, ik zou geld voor iets anders. En dan is een beetje het idee van de, de gebruiker betaald. Uh, als ik heb drie auto's. Ook als ik ben een uh, hardwerkende Nederlander. En, uh, maar ik heb drie auto's, dan kan ik ook iets meer betalen. Misschien dat iemand die. gebeurt dat. ook. Hè? Daar je ook
1: Ik was eigenlijk ook wel benieuwd... als we kijken naar de behoeften van de Rotterdammers... ze komen steeds meer hoger opgeleiden naar Rotterdam. En volgens mij is de trend juist... dat hoger opgeleiden minder behoefte hebben aan een auto. Klopt dat?
3: Um, nou, niet allemaal. Het is, in het, in, het, er is um, in, het, in het begin wel misschien. Je hebt de twee verdieners, de dinkies... Double income, no kids. Ze uh, uh, komen naar Rotterdam, wonen in het centrum. Ze hebben minder behoefte aan de auto... Maar uh, wat hij heeft ook gezegd, uh, vaak verandert met het, 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 het komen van kinderen. Dus momenten dat de volgende levenfase, als je kinderen krijgt... dan auto begint om belangrijk te worden voor meerdere aspecten. Dus ik zou niet op rekenen dat de nieuwe generatie gaat minder auto's. En dus ook met hele lage parkeernormen in de stad. Want misschien we kunnen we daar een probleem creëren. Dus, op de, ik, dus ik zeg, de auto is wel uh, nodig. Alleen je moet wel de juiste prijs vragen. Ik heb geen auto, bijvoorbeeld. Kijk, uh,
0: als, we, als we kijken naar de toekomst... Hè? Uh, we, we zitten nu in een... In een nou, misschien een transitieperiode... ook uh, grote klimaatplannen worden opgesteld. Ziet u in de toekomst helemaal geen parkeer meer op straat alleen in parkeergarages? Hoe, hoe ziet u dat voor? Nou,
3: helemaal niet. niet maar uh, er zal steeds minder op straat. Nog een keer, wat Rotterdam heeft gedaan... een aantal jaren geleden, is echt een trend. En nu zijn heel veel steden overal in de wereld die volgen. En er zal steeds... kijk, de, de trend is heel simpel. Mensen... Haven begrepen dat ze willen. Ze vinden, ze vinden ook leuk vinden in de stad. ze vinden echt een, een leuke omgeving hebben. En ja, dat dat. Dus ze kunnen niets anders doen dan gewoon een blik op de straat te hebben. Dus dat, dat trend gaat er zeker door. Dus in de, in de toekomst we kunnen we verwachten. minder parkeerplekken op straat. en veel meer in de garage of, of bouwt in de stad.
2: Ja. Zie je, zie je diezelfde toekomst voor je? Je kan heel mooi kijken ook naar, naar bijvoorbeeld steden als Londen en Parijs. Daar zie je dat, dat autoverkeer natuurlijk, ja, hoe meer, dat past gewoon niet. Weet nee. je, we hebben maar gewoon zoveel vierkante meters in Rotterdam. Dus je moet daar ook slim mee omgaan. Dus, dus, um, dus, dus, en dat zeg ik dus aan de ene kant, juist heel erg uh, het OV, het openbaar vervoer uh, beter maken. Dat dat dus echt, echt beschikbaar wordt voor veel meer mensen om te bereiken wat ze willen bereiken. En maar tegelijkertijd zal je de komende tijd, de komende jaren, decennia echt die auto nodig hebben voor die jonge gezinnen, voornamelijk. Kijk, ik, ik en heel veel van mijn vrienden hebben bijvoorbeeld geen auto. Die doen eigenlijk alles in Rotterdam op de fiets. Dat is heel goed te doen, dat is ook nog eens heel gezond uh, en heel leuk. Uh, alleen voor heel veel mensen is dat geen oplossing. En voor die mensen moeten we ook de stad uh, hun thuis uh, uh, laten houden. En daarvoor is die auto gewoon nodig.
0: Goed, het zal de komende jaren nog wel een hot issue blijven. Wij gaan deze kwestie afronden en wij gaan naar...
1: Het Slotakkoord. Jazeker, en wie is het slotakkoord van Koolsing opgaat?
0: Ja, deze eerste aflevering gaat hij wat mij betreft absoluut naar Ellen Verkoelen. Uh, het enige uh, raadslid van, uh, van 50PLUS en de fractievoorzitter. Zij heeft meegedaan aan een actie van de Pauluskerk. Misschien hebben we er iets van gehoord. Z voor een week lang uh, voor 50 euro uh, uh, rond zien te komen. Um, zoals mensen die, uh, die in de armoede zitten. Heel veel raadsleden doen mee. Um, maar zij is eigenlijk de enige die je overal ziet. Uh, zij is als eerste begonnen meteen aan het begin van het recess Ja, vind ik politiek heel slim. Uh, het lijkt nu bijna een actie van 50PLUS en van, uh, van Ellen Verkoelen. Ze was overal te zien. Op tv, uh, talkshows, uh, op de radio en alle kranten. Dit was bijvoorbeeld op Radio 1.
1: Ik kan nooit nadoen wat mensen overkomt... die tien jaar in de bijstand zitten. Die veertien jaar al ver onder het bijstandsniveau uh, inkomen hebben. Dat kan niet. Maar wat ik wel kan is er aandacht voor krijgen, is er bewustwording voor krijgen... en is ook zelf ondervinden wat het eigenlijk betekent. En dat heb ik wel ervaren. En dat maakt ja. mijn werk als politicus wel makkelijker. Ik heb een heel jaar moties ingediend... van alles en nog wat geprobeerd in die raad met debatten. Dit heeft vele malen meer effect als dat. En dat is wat ik heb ja. willen beogen. En toen gingen ja. mensen dat ook zien. Ja, dat doet ze inderdaad wel heel erg goed. Uh, Vincent, kan jij dat van 50 euro per week leven?
2: Nou, ik denk dat dat heel lastig is. Tim Versnel, mijn uh, uh, goede vriend en factiegenoot, is ja, dat, dat, uh, is dat nu, nu aan het doen? Ja. Dus je hebt
1: de uitdaging heb je doorgeschoven naar je
2: collega's. <laughs> nee, ja, kijk, het, het, ik denk dat het een. Uh... Een, een hele goede actie is geweest van warme Rotterdam is geloof ik ja. van de Pauluskerk uh, het bewustzijn is goed en ik uh, en vonk van de ChristenUnie is er nu Afgeluk ook mee wezen. week ja, ja. Uh, dus ik denk dat dat uh, en ik volg die uh, volg die uh, ervaring uh, zeker en ik vind dat uh, ja ook, ook, ook moedig dat ze dat en ook heel goed gedaan van Ellen dat ze dat opgepakt
0: heeft ja ja ik, ik vond het ik vond het wel fascinerend dat iedereen denkt nu het is de actie ja. van Ellen Verkoelen. Koelen. volgens ja. mij gaat uh, gaat uh, uh, Krol gaat ook meedoen uh, ik heb ook een loop...
2: appje gestuurd vond dat ik het super dat ik het echt een, uh, een klasse actie ja. van van ja. haar ja, ja
1: politiek
0: ook gewoon heel handig.
1: We moeten helaas afgeronden. Onze allereerste aflevering van Koolzing opgaat. Net voor het nieuwe politieke seizoen. Dat volgens mij spanning en sensatie op gaat leveren. Heb je daar zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in. Het is een lange zomer
0: geweest. En het is weer tijd om aan de slag te gaan. Gaan wij dat ook doen. Dank jullie wel voor jullie komst. Dit was de eerste Cool Single Praat. Die is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. en initiatief van Vers Beton en Open Rotterdam. En we waren hier te gast in de Doelen Studio. Ook dank daarvoor. En jullie bedankt voor het luisteren. Op Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.